0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Administración Pública, la Corrupción, la Universidad y el Estatus. Hoy tenemos como nuestro invitado a Don Guillermo Irizarri. Eh, don Guillermo fue el último director de presupuesto bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín. Y luego continuó esa posición bajo el gobierno de Roberto Sánchez Vilella, segundo gobernador electo en Puerto Rico. Y luego fue nombrado secretario de Estado de Puerto Rico por el gobernador Roberto Sánchez Vilella, convirtiéndose en el tercer secretario de Estado en la historia de Puerto Rico. Eh, Don Guillermo celebra este año su 102 aniversario eh, de nacimiento. Eh, don Guillermo, me gustaría comenzar el programa eh, hablándole a nuestros radioescuchas sobre la administración pública en Puerto Rico. En otro programa nosotros habíamos grabado eh, eh, la, la, su experiencia como director del presupuesto eh, pero a la luz de todo lo que está pasando en Puerto Rico la crisis económica eh, el desastre administrativo de los últimos gobiernos eh, me gustaría que compartiera con nuestros radioscuchas ¿cuál es su visión en términos de la administración pública?
2: Pues mi visión es que la estructura que nos dio resultado eh, a la consideración de las recomendaciones que Tocco había hecho sobre cómo estructurar un gobierno eh, basándose en tres elementos importantes que la planificación, el presupuesto, personal. Con esos tres elementos controlados apolíticamente pues se podía guiar un programa de gobierno, el que fuera porque eran tres elementos complementarios entre sí, pero pero muy necesario para la, tener una visión clara de propósito, método y forma de hacer las cosas. Esa estructura yo encuentro que la han destrozado. Eh, empezaron por eh, dejar al margen el negocio del presupuesto. Ya, las decisiones hacían aparentemente sí que el negociador presupuesto dijera si se dijera así o no posible. Y de ahí eh, emanan entonces una serie de grandes dificultades operacionales que terminan en los déficits. Porque cuando terminamos de entregar el gobierno ya en 1968-69, había superávit en Puerto Rico. Y un superávit que en términos de hoy sería inconcebible. ¿verdad? Porque tenemos como 20 millones de dólares en superávit. Es un presupuesto de unos 650 millones de pesos. A lo que hay hoy, que son 12 veces pesos. Es como si ahora el presupuesto de dejara un superávit de 300 millones de pesos. Que asombrarse. Pero... Para que eso ocurra, no puede ocurrir en un solo año. Tiene que ocurrir por un procedimiento, un método, una metodología, que es que cada año no puede haber déficit. Y cuando se abandona ese concepto para entonces entrar en, en métodos modernos, entre comillas, de la administración, de cómo financiarse lo que se hace es inventar unos procedimientos de financiamiento que no son no eran buenos porque inducían a los que ha ocurrido, a un exceso de gastos continuos durante tantos muchos años que termina en esta crisis que podía ser esperada si se hubiese estudiado a tiempo pero inesperada porque todo el mundo creía que la bola iba a seguir siguiendo su curso. Y ese concepto de la administración pública con un personal que se sirviera por su calidad y su preparación y por su competencia y no por partidismo, se abandona, tienes pues, ¿qué tienes en el, para hacer el trabajo? Personas que no saben lo que tienen que hacer. Y yo he notado con un gran asombro, por ejemplo, cómo ahora se nombra a una persona y tiene que tener tres asesores para que le explique qué hacer. Antes se nombró una persona para que estudiara y hiciera lo que tenía que hacer. Él, él, no no con asesores. Y todo eso va creando un proceso suelto de gastos. Que nos, que el gobierno, es claro, lo que se entra como obligación es muy difícil que salga. Se queda como obligación perpetua. Se que, el presupuesto tiene que estar atento siempre a que no se cree nada, que no sea duradero. Que sea productivo el país y yo creo que fundamentalmente ese principio pues se abandonó y los resultados son los que todos conocemos
1: Guillermo, eh, en términos de la oficina del presupuesto eh, cuando usted dirigía esa oficina, esa oficina estaba directamente en Fortaleza ¿verdad? y estaba escrita sí, la oficina del gobernador
2: la, sí, desde la ley del 1942 la oficina es, parte del de, de gobernador era el alma en que el, le permitía al gobernador presentar un presupuesto era un, un apéndice pero en aquellos tiempos eh, el gobernador no hacía decisiones sin el negocio del presupuesto
1: eso venía del tiempo de Tocqueville
2: eso venía de Tocqueville
1: ¿y cuándo se cambió?
2: pues empezó a, a dar tumbo Bien temprano, ya en el 70 estaba dando tumbo.
1: Pero ya, ya no estaba adscrito directamente a Fortaleza. No, sí, sí.
2: Sí, sigue teóricamente adscrito a Fortaleza. Pero antes era un ente importantísimo. Y luego se convirtió en un apéndice más nada más. En que todo el mundo opinaba y el director también opinaba. Y entre todas esas opiniones se cogía una entonces, ¿no? Entonces la opinión del director de presupuesto era final. O sea, ¿Hay se, dinero o no hay dinero? Sí, hay dinero.
1: Se traían proyectos y los proyectos los evaluaba el de, el, el, la oficina de presupuesto.
2: Y cuando no se podían hacer, se le decía al gobernador. Y claro, yo tuve la suerte de que tuve dos gobernadores. Que cuando uno decía que no había dinero, entendían que no había dinero... Y los políticos entonces se alineaban al concepto de que no había dinero. No se podía hacer. Y no se podía... ¿qué, ¿Quería decir eso? ¿Que no se hiciera... No, no se fuera a hacer el proyecto? No, no. Lo que quería decir es que había que planificar el proyecto para insertarlo en obligaciones del gobierno en las fechas en que tenduésemos dinero para arreglar con ellos, y en la cantidad que tuviésemos dinero. No hacer un proyecto sin tener saber de dónde se va a sacar dinero, aunque fuera con bonos, pero con bonos que se fueran pagables de entre los 15% constitucionales de la deuda. ...que nunca llegamos a ese número entonces... ...que nos quedamos a un 12 por ciento.
1: Ahora, eh, en términos de la deuda pública... ...¿cuál era la visión en términos de la deuda pública?
2: La deuda pública se incurría... ...porque era indispensable incurrir en ella, ¿verdad? Pero para obra típica de lo que se coge dinero prestado... ...se coge dinero prestado para obra que pueda producirle al Estado, que a la comunidad, algún beneficio, pues una carretera, una escuela, eh, proyecto de construcción de edificios, de edificios para, edificio para, para abarcar la oficina de gobierno, porque reducía la renta. Y había que hacer el concepto que reducía la renta. Porque si no iba a reducir la gente, ¿para qué hacer el edificio? Pero todo eso, eh, eh, todo eso se... venía a ser el, el panorama en que el Consejo corría presupuesto intervenía. Nos han echado un ejemplo, es que hubo, hubo proyectos importantísimos que se hicieron a la larga, como canalizar Bayamón, en Bayamón el Río. Pero cuando se quiso hacer mismo inmediato, hubo oposición porque no tenemos dinero. Pero era un buen proyecto que había que hacerlo. ¿Qué se hace? Bueno, pues se planifica a cuatro o cinco años. Y se empieza por donde... Hay dinero para hacerlo. Y para sostenerlo. Y para los bonos que se van a emitir. Porque... El proyecto en sí no produce, tú canalizas, no produce. Canaliza, lo que produce es lo que puede producir, el hecho de la canalización. Y eso es canalizarlo. Entonces se pregunta uno, ¿si siguió ese mismo principio después? ¿O se hicieron obras que no fueron analizadas desde ese punto de vista? Claramente no fueron analizadas. O de ¿Cuántos proyectos hemos sabido que han ocurrido en el camino? Incluyendo los gasoductos, por ejemplo, que llegaron a nada, pero que se comieron millones de dólares. ¿Quién paga eso? Pues el pueblo. Porque se emiten bonos para una cosa que se disuelve en nada. No da ningún beneficio. Y una decisión tras otra de ese tipo es la que genera este tipo de cosas. Por ejemplo, otro costo que ahora es, es exorbitante, que la gente se cree el que he pasado, retiro. Ya en 1952, cincu no, no, 56, 56 por 58. Eh, habíamos determinado que el gobierno no estaba aportando lo suficiente para el retiro. Era una, había una ley, pero no la seguían, no la seguía, no, 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 no están poniendo en práctica. Moncho García Santiago, que lo conociste, que fue director de presupuesto antes que yo fui director de presupuesto, que fue, fue presidente de la Junta de Planificación y después secretario de Hacienda, porque más más posiciones de gobierno ha tenido y era excelente pero yo yo no estaba entonces directamente en el presupuesto porque estaba el presupuesto ya me había llama el gobernador me había designado el secretario ejecutivo del consejo agrícola y pero eh, teníamos, ya teníamos la, la, la impresión desde que yo estaba de que había una deficiencia ahí. Y empezamos a decir, bueno, yo cuando llegué al presupuesto determiné que la mitad del 1% de la nómina la iba a poner como incremento para el pago de pensiones. Tú dices, la mitad del 1% de la nómina es poco, ¿verdad? Aparentemente. Pero es que que, que se suma, ¿verdad? Hoy es la mitad, pero mañana es uno. Y pasado es uno y medio. Y pasado es dos. Y así por el estilo. Pues, eso desapareció. ¿Cómo desapareció? Porque, claro, cuando yo separo 2% de la nómina para mandarlo a retiro. Estoy sacando 2%, el valor de 2% del dinero disponible para gastar. Tengo que sacarlo del total de ingresos. Lo saco yo sin legislación, por acción administrativa, porque ya la legislación está clara de que hay que pagar que es un, un, una obligación que hay que pagar y nadie nadie puede protestar no protesta porque no sabe que ha ocurrido y, pero se abandona eso y más tarde no muy tarde bastante cerquita porque fue época de Rafael creo Suben de 65%, de 60% o 75% el retiro. En un, un aumento creo que de 15%. Del costo de retiro por persona. Y legislan además que es de sus mejores sueldos. Pero no legislan un solo centavo
1: objetivo se veía venir esta crisis
2: entonces si miren, si miren, eso es un costo astronómico eso que estoy diciendo yo de 60 a 15 es un costo astronómico si no se incorpora como un gasto y se reduce la disponibilidad de, gener de dinero a la asamblea legislativa en ese momento estás caminando sobre terreno Juan no va a salir del. él. Esos son unos ejemplos de cambios.
1: Y, el, hubiera sido inconcebible pensar que en ese gobierno que usted participó eh, se fuera a emitir una deuda pública para pagar intereses de la deuda. No,
2: no, no. No, no, no. no eso, 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 eso. Bueno, mira... <coughs> Cuando se daba, se daba el estimado de Hacienda, que yo lo cotejaba, por mis conocimiento de economía lo cotejaba también, si sí, el cotejo que yo hacía personal, sin comunicarse al gobernador, era menor al de Hacienda, yo presupuestaba por el menor mío y no por el de Hacienda.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar, a toda hora y desde cualquier lugar, la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro, mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Administración Pública, la Corrupción, la Universidad y el Estatus. Hoy tenemos como nuestro invitado a don Guillermo Irizarri, quien fue el último director de presupuesto bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín y secretario de Estado bajo el gobernador Roberto Sánchez Vilella. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo la administración pública en Puerto Rico durante estas décadas del de 50, 60... Eh, se manejaba de una forma distinta a la de ahora, donde el presupuesto jugaba un papel protagónico en el proceso de eh, establecer la política pública de una administración. Eh, no era algo que surgía a posteriori, como es el caso ahora, eh, sino que eh, no había proyectos que se hiciera aquí que no tuviera el visto bueno de la oficina de presupuesto. Y también hablamos de que la deuda pública siempre se veía para eh, e invertir en la infraestructura del país o en proyectos del país. No lo que ha pasado ahora que la última deuda pública ha sido para pagar intereses de la deuda pública. Eso es impensable porque cuando eso sucede en el punto de vista de finanzas es que hay algo que no está funcionando. Es que estás cubriendo unos déficits operacionales porque si hubiera un superávit no estarías eh, emitiendo deuda para pagar este interés porque la misma operación te daba el dinero para los intereses. Ahora, estamos hablando del plan de retiro que obviamente sabemos que los políticos eh, aprobando leyes eh, que eran eh, positivas desde el punto de vista político eh, dieron unos, unos beneficios a los eh, pensionados que en realidad el plan no podía costearlo como estaba. O sea, que esto también era otra muerte anunciada. O sea, esto se veía venir porque uno no podía dar planes de retiro donde estaba basado en el año que más dinero usted generó y no en el promedio de lo que usted generó. Eso eso no, no sucede. De hecho, el Seguro Social Americano no está así. O sea, el seguro, el seguro Social Americano es basado en lo que usted hizo durante toda su vida y lo que usted aportó al sistema. ¿Okay? Eh, y nosotros lo cambiamos, lo cambiamos pues pues definitivamente, tenía que, que quebrarse el sistema. Ahora, eh, Guillermo, estás mencionando sobre eh, la idea que tenía Roberto Sánchez Vileya en términos del costo de vida.
2: Sí, cuando Roberto examinó también esto del presupuesto del retiro, creyó que realmente para ser justo con los empleados el sistema de retiro debiera estar relacionado con el costo de vida y se hizo un proyecto de ley sobre eso claro, esto significaba que había que dedicar dinero para responder por esa decisión no, no era una cosa en el aire y eso también significaba que entonces había menos dinero para estar legislando anualmente ese proyecto no pasó pero qué ha pasado hoy como resultado que hay pensiones en Puerto Rico que se confirieron, digamos en el 1975 y todavía son lo mismo prácticamente hoy pero el costo de vida de 75 y de hoy hay oh, un cielo de diferencia. Y lo que, lo que se ha hecho es que a ese pensionado se le ha ido penalizando año tras año, dándole menos dinero en el sentido de, adquisitivo, de poder adquisitivo que lo que se le prometió. Y también no se podía concebir entonces darle aumentos de pensión, por ejemplo, de 60-75% de tres años mejores de su sueldo. Eso no se concebía, porque eso tiene un, un, un costo astronómico, este, sin que hubiese una asignación de dinero para eso. Pero claro, cuando ven la cantidad de asignación que hay que hacer que es menos dinero para proyectos inmediatos, entonces no lo hacen. Pero no hacerlo no evita el problema, lo agrava.
1: Y uno, uno de los elementos más importantes en Puerto Rico, que desgraciadamente no se habla ni se eh, identifica eh, abiertamente, es la corrupción. Eh, que yo he hecho aquí programas con la Comisión de Derechos Civiles, que ha hecho unos estudios magníficos sobre la corrupción. Ellos alegan que la corrupción es, eh, sin lugar a duda, uno de los principales problemas del país. Eh, yo diría que la corrupción, junto con, con la falta de salud mental y, y, y la, la situación colonial de Puerto Rico, son los principales problemas que, que confronta el país. Eh, ahora esta corrupción que quiero aclarar que no se limita al gobierno nada más o sea, la corrupción que estamos viendo en Puerto Rico trasciende el gobierno porque la vemos en la empresa privada también eh, en la forma que se dan contratos y los beneficios que es una forma eh, más más cuidadosa en términos de corrupción pero es corrupción eh, ¿cómo, ¿cómo usted ve el, el nivel de corrupción eh, que hay en Puerto Rico y cómo eran los tiempos cuando usted estaba en el gobierno, y qué mecanismos <susurra> había para evitar o minimizar la corrupción?
2: Bueno, yo te diría que la tendencia humana es la misma. Se tiende a hacer el conjunto entonces y ahora. Y la diferencia es si se permite, si se le da la vista larga. Entonces no se da la vista larga. Yo te puedo hacer una conf cuestión confidencial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, al negociar el presupuesto, si había dudas sobre una persona, y el gobernador le encomendaba que examinara todo el procedimiento de su agencia, a ver si estaba había procedimientos de corrupción. Y eran de corrupción muy pequeña. A veces era de construir una acera, un pedazo de acera o algo así nada de jugarse dinero del Estado, pero mal uso del dinero del Estado, para atajarlo a tiempo. O sea, que no no había no era que se bregara con Santos, se bregaba con la misma humanidad que se brega ahora. No permitirlo, y además el saber que ellos, que no se permitía en absoluto, porque Muñoz lo separaba de su cargo inmediatamente. Y eso es un, un, una pared que resiste eh, grandes invasiones de tendencias de corrupción, porque saben que el mayor no lo permite. ¿eh? Pero cuando se empieza con, con gobiernos de amigos y contratos que no. proceden pues ya estamos empezando por el camino de la corrupción. Y, y la, lo peor de todo es que yo creo que el personal se cree que eso está bien hecho. Y ahí está es el, mayor, el mayor mal de la situación. Todo el personal, desde el secretario, desde el, cual, desde el, desde el dinero o el cajea tiene que estar consciente que no hay posibilidad de corrupción. Para que realmente, no solamente el jefe de agencia, tiene que ser todo el mundo. Pero, ¿cuántos casos no hemos oído de gente de empleado que le pagan para que? examine mal una una declaración de ingresos por ejemplo que así que no es el jefe estamos hablando ya de, del personal que trabaja todos los días pero eso no es más que un solo caso Ahí están las compras si no hay un sentido general de que eso es que no es posible hacerlo sin castigo la gente se alinea un poco más por las cosas que se han visto después de viajes pagados y cosas por el estilo se ve claro de que ese concepto desapareció de que todo es posible y ya eh, el resultado es que conocemos cuánta gente dentro de los empleados han ido a la cárcel. Demasiado. Basta que vaya uno, pues que, que sea mucho.
1: Guillermo, y las campañas políticas obviamente han afectado eh, los niveles de corrupción. Sí. Eh, por la cantidad de dinero que se levanta y la gente que da dinero está esperando algo a cambio de ese dinero, ya sea una, una posición, que ahí entramos en otro tema, o sea, eh, porque la corrupción no es solamente las personas que reciben dinero en efectivo sino una persona que tiene una posición en el gobierno eh, y recibe fondos públicos y no trabaja, eso es corrupción, sí. y eso lo vemos, o sea el servicio público se ha ido deteriorando en los tiempos versus los tiempos de 50, 60 ¿verdad? las décadas
2: eso mucho tiene que ver con la destrucción del sistema de, de servicio público de, de la administración de personal el principio de la administración de personal es sencillo ¿verdad? el mejor candidato pues está en lista para ser reclutado porque lo necesite pero si yo empiezo por traer a cualquiera que no tiene que pasar ningún examen, que no tiene ninguna lista, que no está cualificado. ¿Qué puedo esperar de esa persona? Pues tengo que esperar el mismo procedimiento por el cual entró. Uno de favoritismo hacia alguien, alguien político, facción acción política, o persona, y eso destruye el sistema político y eso empezó muy temprano porque no hizo más que llegar el del gobierno y la oficina de personal empezó a ser nombrado a gente que no conocía el sistema de mérito o sea no hay que llegáramos a la cosa esa que es muy muy loable del sistema inglés ¿me? que tiene eh, un personal público de servidores públicos clarificados que no cambia cambian los ministros cambian los que son personajes políticos pero ese personal no cambia el personal siempre está estable pero que llegan ahí por un procedimiento completamente distinto eh, llegan por un procedimiento de preparación académica de entrar en un sistema de registro y y hacen cajera, Puerto Rico... no se puede hacer cajera ese tipo de público hoy está demasiado viciado de, de, de influencias políticas para poder hacer cajera política y yo veo que que cambian y cambian ahora que van a hacer un cambio fundamental. Sobre el empleado único, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? ¿Alguien lo ha analizado? ¿Qué efecto va a tener sobre la eficiencia del empleado? ¿Sobre su lealtad al servicio? ¿Su seguridad personal? Porque hay que pensar que ese individuo necesita seguridad también. Trabaja, pero necesita seguridad para su familia. Si no piensas en eso, acabas de destruir lo que te queda del servicio público. Es que esa esa manía de que hay que cambiar. Yo tengo que cambiar. No es así. Hay que cambiar lo que esté malo, pero lo que esté bueno no se puede no, no se debe cambiar claro, eso requiere desprendimiento porque hay que trabajar con personas que tú sabes que no, políticamente no piensan como tú pero los tienes que respetar
1: Guillermo, eh, usted diría que eh, Puerto Rico no estaba listo en el 1968 para tener esta alternancia de partidos políticos en el poder eh, porque sabemos que el, 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 la victoria del Partido Nuevo Progresista en 68 fue un accidente por la división del Partido Popular.
2: Sí, yo creo que nosotros, por lo menos en lo que mi, per, per, personalmente yo he sentido ante todo el servicio, es que tuvimos una época sumamente privilegiada, que aunque le llaman de continuidad, usando la palabra detre, como una de con sentido negativo, ¿ves? Este no, ese periodo fue un periodo que nos permitió hacer cosas correctas y darle seguimiento a las cosas correctas, ¿ves? Nos permitió hacer programas y darle seguimiento al programa y evaluación de los programas. Este, sin engañarse, por ejemplo, de los resultados. Porque ya para el 1960, cuando las famosas elecciones del 60, que recuerdo que fueron sumamente eh, azarosas en Puerto Rico por la cuestión religiosa, ya Muñoz había dicho que había que reformar, que Puerto Rico eh, ya había llegado al 60, pero que eh, en ese momento había que hacer una cosa nueva.
1: Ahí que entra el propósito de Puerto Rico, ¿Ah? el plan de propósito de Puerto Rico. Es
2: nueva. Y ahí empezamos, como en 1961 o 62, que yo era el director de presupuesto Muñoz empezó con la idea de desarrollar un proyecto de 6 o 7 años. El secretariado, por supuesto, era el director de presupuesto y él hizo miles de entrevistas con gente de afuera y gente del gobierno. Y nos reuníamos a discutir programas, programas. Y cómo. Y el negociador, por supuesto, tenía la obligación de conseguir que la agencia hiciese una proyección no menos de cinco años. ¿Qué iba a pasar en cinco años? Y. Había que valorar en dinero qué costaba hacer eso que estaban diciendo, y eso entonces se convertía en se convertía la discusión. Y de ahí hay que salir a los de los seis puntos de Muñoz, pero que era, empezamos con 21, él lo redujo a 19 para discusión general, porque los otros dos eran políticos. Eh, eh, que ya fuera de, de, del ámbito que nosotros bregábamos, que era la cuestión administrativa, la cuestión política, él eh, lo discutía aparte, pero con el grupo, entonces discutíamos esos sitios, yo lo, lo bajamos a 17, y para el mensaje, él lo bajó a 6. Educación. Protección, salud, lo bajó así. Desarrollo económico y la cuestión cultural, lo bajó a y, y fue famoso el famoso discurso de, 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 del propósito de Puerto Rico. Esa visión de Muñoz, eh, yo siempre la concebí como que era su testamento operacional. Y desde el 1962 empecé a pensar después de 62, 63, 63 y medio que Muñoz se iba. Yo personalmente, no, 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 la gente no coincidía conmigo, pero digo, yo no veo cómo un ejercicio tan profundo como este se haga si él no tiene intención de dejar el sitio para otro, pero qué dejar un curso trazado para que por lo menos tengan algo de guía para el programa de los años futuros.
1: ¿Y Roberto Sánchez intervino en ese proyecto?
2: Sánchez siguió con. Yo era director del presupuesto, yo seguí con el mismo plan. Yo seguí con el mismo plan. Lo acusaron que no. Lo acusaron que no, pero era mentira. Él siguió con el mismo plan. Claro, vinieron cosas nuevas como cajetera y demás, pero pero eran eran adiciones, pero no eran cambios a la, al plan general, al plan, ni tampoco cambiaba la política de análisis, costo y eficiencia, tampoco la de hoy, cómo era.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Administración Pública, la Corrupción, la Universidad y el Estatus. Hoy con nuestro invitado, don Guillermo Irizarry. Eh, Guillermo, en, en el segmento anterior estuvimos hablando ya del servicio público y la corrupción, lo cual nos lleva a otro de los temas que, que yo quería cubrir y quiero cubrir en este programa, que es la universidad, obviamente la universidad de Puerto Rico. Eh, yo sé que usted estuvo presidiendo el consejo de educación eh, de que estaba a cargo de la universidad, en aquel tiempo estaba estructurado distinto, ahora que hay una junta de gobierno en la universidad de Puerto Rico, pero este consejo era el que, el que tenía control de la universidad de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo usted ve lo que ha sucedido en la universidad de Puerto Rico desde, desde esa época hasta la crisis que hemos vivido eh, actualmente? o estamos viviendo actualmente
2: bueno yo la universidad siempre ha sido un sitio una organización difícil de manejar muy difícil también como yo creo que son todas las universidades son entes bien difíciles de, de manejar y entenderla es difícil también eh, yo desde que estaba el director de supuesto sabía por la por los documentos que me enviaban, que no hacían un presupuesto adecuadamente. Y cuando llegué de presidente del Consejo, exigí que cada unidad tuviese un presupuesto hecho por ellos, para consolidarlo, en hacer un presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Eso, era, eso no lo tenían ellos. Y gasté bastante esfuerzo en que eso se hiciera. Eh, también la universidad, el sistema su sistema de reclutamiento de profesores eh, requería una, una forma más estricta de, de hacerlo. Y había que que, 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 que decirlo, eh. y había que hacerlo. El Consejo de Educación Superior, que era el, el ente entonces el rector de la universidad, Tenía las mejores intenciones para la universidad, pero el sistema de administración que se había desarrollado durante 60 años pues no era exactamente el mejor y requería ser mucho, mucho más estricto con el uso de los fondos. Yo recuerdo una cosa tan sencilla como esta. Yo le dije una vez al Héctor de Mayagüez, usted tiene una escuela de ingeniería y aquí se gasta muchísima electricidad. ¿Tú no crees que hay suficiente inteligencia para diseñar un sistema en que los salones no se queden prendidos y que se economice la electricidad? Me dijo, yo pues voy a pregar con eso. Brigó con eso, hizo el sistema, se economizó más de un millón de dólares en un año. Porque estamos hablando del sistema administrativo, ¿eh? Y había que tener ideas de economizar, economizar, economizar. Esa fue alguna de las contribuciones que pude hacer durante mi estadía allí, que fue una estadía corta de unos cinco años, cinco años y medio porque entonces vino un cambio de gobierno y entonces pues claro quieren cambiar la dirección universitaria también, lo cual es un error este, luego la universidad se embarca en unos proyectos muy costosos que le cuestan dinero y que, pero es que no es cuestión que le cuesten dinero de inmediato es que cuesta cueste inmediato de para siempre porque son obras financiadas con préstamos Y se embarcan en ese proyecto, que yo creo que no fue lo más juicioso. No que no fuera necesario, sino a qué costo lo voy a hacer. El problema es que a qué costo lo voy a hacer. Quiero decirte que yo fui el autor de la fórmula de la universidad. Yo fui quien la ideé y yo fui quien la puse en la ley. En el 1967, la ley del pero la puse para que no se cambiara de porcentaje y lo hicieron lo cambiaron de porcentaje y después cuando se dieron cuenta de la cantidad de dinero que eso representaba entonces empezaron a cortarle tal cosa no va al fondo general tal cosa no va al fondo general tal cosa es para directamente y eso se convertía en lo que se llaman fondos especiales con lo cual estuvimos nosotros luchando desde en 1940 en eliminar los fondos especiales porque si tú eliminas los fondos especiales van el fondo general y en el fondo general entonces como conjunto se ve el programa pero si tú lo divides en pedazos nunca ves el programa ni ves los costos ni la relación entre sí este, y eso lo hicieron a la universidad, le fueron cortando, le fueron cortando. Y la universidad, con razón, se queja de que le han quitado, se ha declarado, después, después de la ley fundamental, le han quitado dinero, le han quitado dinero. Pero, lo cual, señala, que, que, que a que no hay una un camino claro para caminar con estas instituciones no no tienen no hay un plan no hay un plan ahora dice, dicen que van a tener un plan no sé si van a tener un plan eso de aumentar también la, la, el consejo que ahora se llama Junta indebidamente con demasiada gente no, eso no paga. Lo que tú tienes que tener gente preparada de primera clase que le quiera dedicar su tiempo. Porque hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que dedicarle prácticamente todo el día a estudiar las cosas y para hacer decisiones. Se ha convertido en una cosa part-time de ir a unas reuniones, encarar los problemas, pero los problemas no se pueden encarar en una sola reunión, joyado, y son continuos todos los días que tiene que ver con los problemas de la... eh, o sea el espíritu de servicio en las juntas han cambiado
1: ahora usted diría que eh, eso es el resultado de la politización de, sí, de, el, de el resultado
2: junta? de querer tener la política metida dentro de del
1: porque lo vemos en la estructura de la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de recintos independientes que se ha hecho, que es absurdo. Eh, también este lo vemos también en Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica, que era una de las corporaciones públicas más efectivas y eficientes en Puerto Rico. Por eso Rico. que
2: está en orden, que te recuerdes que cuando yo fui nombrado presidente del Consejo, el Consejo, la mayoría, era de los partidos que yo no he pertenecido nunca ni voy a pertenecer. Y cuando me dijeron que me nombraban porque yo era popular, le dije que yo no aceptaba. Y le dije que no aceptaba porque yo no llegaba ahí como político, sino como ciudadano. Y el ciudadano tiene una, pues, una visión mucho más amplia que el político. Y aceptaron mi cambio. Pero por eso también pude hacer los cambios y enfrentarme a ellos en la forma... Clara en que sabían que yo no iba allí a animar un palito para tal partido, sino que iba para la universidad. ¿Eh? Ahí se empezaron los presupuestos de los de, los, de, de, de cada recinto, y un, un, un programa, una visión de programa, una visión de uso de dinero. Eh, empecé a querer que se generaran las, las, las viviendas que se tenían por eran para profesores visitantes que después se convirtieron en vivienda de profesores, que no visitantes lo cual estaba incorrecto no una, una serie de detalles pero que tú dices son detalles pero que cuestan millones de dólares ese espíritu ese espíritu pues yo no lo veo no lo entiendo, la gente renuncian en plena, en pleno problema genusan muchísima gente nombran gente nueva ¿cómo van a entender la universidad en 14 horas que lleguen allí a una reunión? no es posible la universidad hay que vivirla en pro de lo que es una universidad que no es en pro de ningún partido es del pueblo de Puerto Rico
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Administración Pública, la corrupción, la universidad y el estatus. Hoy tenemos como nuestro invitado, don Guillermo Irizarri. Eh, Guillermo, en cuanto al estatus político de Puerto Rico, eh, primero tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas que eh, el presidente John F. Kennedy logró un acercamiento espectacular con el gobernador Luis Muñoz Marín, un acercamiento que nunca había habido con ningún gobernador anteriormente. Esta relación entre eh, un gobernador, en este caso electo porque eh, Towell tenía una relación muy estrecha con Franklin D. Roosevelt, ¿verdad?, pero eh, en este caso vemos que se estableció una relación que era una muy digna y que iba en un desarrollo a ir evolucionando el estatus. Eh, y viene la visita del presidente Kennedy a Puerto Rico en el 1961. Eh, pero en el 1963, en noviembre, pues el presidente eh, Kennedy es asesinado y el vicepresidente Lyndon B. Johnson eh, asume la presidencia. Eh, desde la perspectiva suya, que estaba allí en ese momento, eh, ¿cómo, ¿cómo cambió la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos eh, con este cambio de administración de, de Kennedy a Johnson?
2: Bueno, yo, con la del Estado eso tengo una posición que quizá no se ha experimentado mucho. Yo creo que la generación armoniosa que Kennedy estableció resultó ser una muy personal pero no institucional y lo demuestra cuando manda al director de presupuesto a, a certificar en contra del proyecto de Muñoz para el avance al Estado Libre Asociado otra palabra fue el fundamento básico de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico, Kennedy no lo pudo evitar. Porque cuando llegó el momento de poderlo evitar mediante legislación, favoreciendo las enmiendas del, 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 del proyecto de Fernando murray por ejemplo, no se hizo. Así que fue una cuestión personal que facilitó, sí, de, 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 de relaciones con la, con las agencias y comprensión de Puerto Rico con mayor respeto, etcétera. Pero, como era personal, no institucional, cuando él se fue, eso volvió a su, a su, a su nivel las aguas. Que, que es una cuestión institucional. Tan institucional que ha pasado lo que ha pasado con, en, el, en la historia, ¿no? Y los tres poderes de los Estados Unidos han opinado en contra de Estado de Asociados y Autonomía. Eh, ¿Cuál es la política de Estados Unidos para Puerto Rico? Ciertamente no la han querido definir en papel, pero la tienen definida en algún sitio de su estructura de gobierno. Y no la quieren revelar todavía pero la, van, la están manifestando con lo que está ocurriendo actual, actualmente.
1: Sí, es, es, obvio, es obvio que no es la estadidad, porque si no ya le hubieran dado la estadidad a Puerto Rico, y es obvio que el estatus actual, ellos no están de acuerdo.
2: Ellos, yo Hay gente que ha opinado que lo que ellos quieren es el estatus actual, punto, sin más nada, sin ningún cambio. En otra palabra poder absoluto eso pues el pueblo portoíco va a tener que decir qué quiere sobre esa particular porque no Estados Unidos no lo va a decidir Estados Unidos creo que va a estar indeciso en eso porque tiene interés en, creer en que se quede con Puerto Rico como sigue y ahora con un nuevo presidente con unas visiones tan extrañas a la realidad no hay mucha esperanza para la estadía para Puerto Rico. Nosotros somos puertorriqueños y somos latinos. Este entrevista está en español. Y la gente siente se siente como tal, como un pueblo latino, americano, ligado a los Estados Unidos. Pero cambiar... Y todo el sistema que eso significa como cuando uno vive en los Estados Unidos. En Puerto Rico no hay índice de eso. Ni aún los que votan por el Estado ya saben de eso.
1: Guillermo, eh, antes de terminar, me gustaría hablar un poco sobre el plebiscito del 67. Ah, que... Sí. que tenemos que recordar que es el primer plebiscito que se hace en la historia de Puerto Rico. Puerto Rico había pedido un plebiscito en 1945, eh, que lo pidió el, el, la legislatura bajo el Partido Popular, bajo Luis Muñoz Marín, presidiendo el Senado, eh, pero que Togwell vetó, eh, luego la legislatura lo pasó por encima del veto de eh, Togwell, pero el presidente Truman eh, lo vetó, diciendo que él no podía aceptar eh, un mandato de un plebiscito de un pueblo cuando él no, no iba a ejecutarlo, porque aquí lo que estaba eh, en juego eran los intereses de Estados Unidos, no los intereses de Puerto Rico, y él fue, el estilo de Harry Struman era bastante abrasivo, y aquí lo hizo de esa forma, este y ha sido el presidente más claro, que le ha hablado a Puerto Rico. Eh, pero luego viene este plebiscito que es resultado de la comisión que se había creado entre Estados Unidos y Puerto Rico para discutir el estatus, el y de ahí surge este proyecto del plebiscito, que como sabemos, esto es el 1967, el Partido Popular está en medio de una crisis interna entre el gobernador incumbente Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín, que es el fundador del Partido Popular y eso pues lleva a que en ese plebiscito el Partido Independentista boicotea ese plebiscito y se crea un, un grupo independiente de independentistas y el Partido Estadista Republicano también eh, boicotea el plebiscito pero se crea lo que era Estadistas Unidos que es la antesala del Partido Nuevo Progresista dirigido por Luis Ferré, Carlos Romero, Barceló y todo este nuevo liderato del Partido Nuevo. Ahora, luego que termina eh, el evento que, que sabemos que Sánchez Vilella no participó activamente en el plebiscito, sino fue un proyecto de Muñoz Marín personalmente. Eh, y entonces, eh, el, el Estado Libre Asociado gana, es la fórmula la, 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 la ganadora. Eh, cuéntanos, ¿qué sucedió con ese resultado y, y cuál fue su intervención? Pues,
2: como ha planteado, Roberto no participó, por las cuestiones que existían ante y Muñoz en, aquel, en aquellos años. Pero cuando se terminó y se hizo oficial el resultado, se certificó, entonces había que comunicarlo a Estados Unidos. Y yo fui el portador de la comunicación a Casablanca. Y esperábamos, cuando yo fui a Washington, lo que esperábamos era una reacción del presidente Johnson sobre eh, la comunicación. Y fui a Casa Blanca y me senté en uno de los, de, de, de los ayudantes principales que tenían eh, para que me dijeran qué que, que reacción tenía el presidente. y Como una hora después de estar esperando ahí, yo dije, yo creo que no va a haber reacción. Este, yo me voy a ir a la oficina del abogado, que era forta. Y esperaré allí hasta mañana. El presidente nunca dio ninguna reacción, a pesar de que yo personalmente había llegado a los resultados. Claramente se volvía a ocoger los ocogidos con los plebiscitos políticos. No le estaban haciendo ningún caso en los Estados Unidos. Sí, tenía unas consecuencias locales grandes que Roberto las previó y era el nacimiento del Partido Nuevo Progresista y esa yo se las comuniqué pero no en estos términos que estoy hablando a Muñoz en una conversación o el mismo día del previsito yo fui a, a la casa de Muñoz que había una fiesta por, la, por el triunfo y yo iba como como un aguafiesta, a decirle a Muñoz lo que, lo, el significado político de lo que había ocurrido. Que era un cambio en la dirección de los estadistas en Puerto Rico, que lo previó Roberto con una visión extraordinaria. Y yo fui el mensajero también sobre ese mensaje, que no era tan claro para Muñoz porque... Mi, cuando yo fui a hablar con Muñoz le dije como no había comunicación entre ellos y yo estaba con Fortaleza con un Roberto hablando sobre la situación y otras personas más y entonces pues yo voy yo voy y hablo con Muñoz cuando voy y hablo con Muñoz Muñoz me dice pero Guillermo ya yo di las declaraciones públicas sobre el resultado y bueno pero el gobernador quería que usted supiera que hay una situación distinta. Este, ¿Y ocurrió una situación distinta?
1: el programa de hoy hemos discutido la visión de Guillermo Irizarry sobre y su vivencia sobre la administración pública. Vemos cómo Puerto Rico ha ido deteriorándose. Eh, la calidad y el compromiso en términos de una sana eh, administración pública también vemos cómo la corrupción ha ido eh, incrementándose en Puerto Rico, no solamente en el gobierno. Eh, finalmente hemos hablado de la Universidad de Puerto Rico, de cómo esta institución se ha politizado y la raíz del problema que tiene es la politización de la universidad. Y finalmente del estatus. Eh, don Guillermo estuvo, eh, fue la persona, el portador de los resultados del primer plebiscito de Puerto Rico en 1967 y vemos que desde ese momento, la Casa Blanca y el gobierno de Puerto Rico, de Estados Unidos, ha ignorado la, los resultados y los deseos del de, pueblo de Puerto Rico. Eh, eh, Puerto Rico eh, es muy privilegiado de tener un servidor público de la calidad de Guillermo Irizarri un verdadero modelo para las futuras generaciones como servidor público y como ciudadano comprometido con su país. Y celebrando su centenario, eh, le deseamos una larga vida, don Guillermo. Bueno, muchas gracias. Muchas sí. gracias.